0: Olá, Erika. Olá. Em primeiro lugar quero agradecer o facto de estares aqui connosco hoje, teres aceito o nosso desafio para vir participar numa das nossas conversas, através uhum. das quais temos mantido a ligação entre amigos, temos feito novos amigos e tem sido muito bom, por isso olha, é muito bom poder contar com a tua participação, por isso bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Obrigada. <risos> olha, tu és uma menina muito jovem uh, e nasceste em Viseu,
1: tu és de Viseu, não é? Ajuda-me lá. É assim, eu não sou naturalmente viseu, isto é. para explicar bem. Eu nasci, <risos> então, ok, nasci em Viseu, mas vivi 13 anos uh, numa zona chamada, numa vila chamada Vila Nova de Tazem, uhum. não sei se conhece, uhum. uh, e depois mudei-me para Canas de Senhorim, que é onde eu estou a viver neste momento, ao pé de Viseu ao pé de Viseu. É, Olha, então diz-me uma coisa, no meio dessas viagens todas,
0: <risos> dessas mudanças todas, onde é que a música começou a cativar-te e onde é
1: que começaste a ter assim, um interesse especial pela, pelo universo da música? Olha, sinceramente eu já não me recordo de mim sem ter esse amor à música. Uh, foi mesmo desde muito cedo, eu tinha essencialmente tinha, os meus sete anos quando comecei a cantar, quando comecei a ter esse, esse amor grande para a música e, e a partir daí foi sempre, foi sempre a andar.
0: Olha, mas tu já estavas em casa, já, já era hábito ouvir música? Tinhas alguém envolvido no meio ou não?
1: Sim, é, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que adorava ouvir música, adorava ver especialmente concertos, que antigamente havia aquela coisa de ver os concertos nos DVDs e não sei quê. Havia sim. então, assim, era o meu pai tem uma coleção gigante disso, e então ele tinha mesmo aquela coisa de quando nós estávamos com mais tempo, mais aos domingos, ele punha sempre concertos a dar e eu adorava, eu adorava aquilo. Então, isso despertou em mim um grande amor para a música, desde cedo, desde cedo que ele também percebeu, e, e pronto, e a partir daí tive a minha primeira guitarra e comecei, uhum. comecei. Aprendeste a tocar ou foste mais autodidata na guitarra? Eu aprendi a tocar sozinha. Boa. E vamos a ver, portanto, já foi há muitos anos atrás, onde a era da internet não tem nada a ver com o que é hoje em dia. Um, mas lembro-me que, portanto, comecei a tocar guitarra, inicialmente comecei sozinha, uhum. depois tive algumas indicações por parte de amigos meus naquela altura e depois comecei a assistir aqueles vídeos de YouTube que, que fazem e pronto, e, e a partir daí sempre, sempre consegui safar-me sozinha. <risos> Olha, e a voz? Quando é que tu percebeste que a tua voz era especial
0: e que podias fazer qualquer coisa com ela de muito bonito?
1: Uh, assim, eu acho que passei tal, se calhar como todos, como todos os vocalistas, eu acho que todos nós passamos por várias fases onde uhum. onde tentamos descobrir onde é que nós nos encaixamos, onde é que nós nos encaixamos ou onde é que nós temos algo de especial. E eu passei muitos anos, portanto, a cantar, mas achava que a minha voz era só uma voz. Uhum. E, e então, uh, houve uma altura assim, acho que foi essencialmente quando estava a gravar Uh, o álbum do Shari uhum. um, que é um projeto de banda que eu comecei a perceber que tinha ali alguma coisa diferente na minha voz e comecei a estudar mais isso e foi a partir daí que, que percebi que se calhar tinha uma voz um bocadinho diferente das outras e, e, e ganhei um amor diferente por ela
0: <risos> Olha, tens assim alguma, alguma vocalista ou alguma voz
1: que, que, te, que te encante particularmente uh... Neste momento provavelmente vou dizer Mahalia, uhum. gosto imenso de Mahalia, gosto imenso de Georgia Smith, uhum. gosto de ela May, são, são artistas que, que eu sigo e que gosto imenso do trabalho delas.
0: Olha, e daqueles, daqueles concertos que vias com o teu pai, há assim alguma voz que permaneça na tua memória? Uh,
1: sim, Freddie Mercury. Uh, gosto imenso de, também da banda dos Scorpions uhum. aliás foi por causa dessa banda que eu, que eu comecei mesmo a assim, cena de começar a cantar porque o meu pai, para além de me pôr uma grande diversidade de artistas punha-me imenso a banda dos Scorpions e eu adorava, acho que é mais por aí
0: <risos> que graça, muito giro, muito giro olha, foi isso que depois te levou do tu, pelo que eu sei, pelo que eu descobri tu depois entras no universo das bandas através de uma uhum. banda de covers, não foi?
1: Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. O que é, que, o, o que, é que tu cantavas nessa banda? Conta-me. Cantava covers. É o que toda a gente canta quando começa, não é? Mas de quê? Aqueles clássicos? Ou iam
0: procurar assim, coisas um bocadinho mais diferentes?
1: Não, eu acho que eram os clássicos que toda a gente canta, que era uh, Zombie, uh, Guns N Roses, uh, era mais, pronto, esse tipo de, de música que nós ouvimos uh, nas típicas bandas covers, pronto, uh, e na altura era isso. Acho que tinha os meus... 16 ou 17 anos quando, quando tive o meu primeiro projeto
0: Olha, gostaste dessa
1: experiência? Gostei, quer dizer, eu acho que na altura foi, foi muito portanto eu nunca tinha cantado à frente de ninguém eu sempre mantive este mundo da música muito para mim, era uma coisa muito reservada e, e entretanto quando enredei nesse projeto uhum. eu lembro perfeitamente que os meus primeiros concertos uh, eu não conseguia encarar o público como é normal um... E... mas obviamente todos nós temos que começar por algum lado não é? portanto foi, foi uma fase de transição e depois a partir daí a coisa começou a correr melhor
0: Olha, mas já reparaste que se calhar essa fase de transição acabou por ser uma grande escola para tu te sentires mais à vontade para estar mais
1: segura, não é? Sim, sim aliás, eu acho que demora um bocadinho até nós sentirmos aquela segurança e mesmo ainda hoje em dia é normal que haja sempre um bichinho antes de nós entrarmos em palco, não é? Mas, mas sim, temos que começar por algum lado, inicialmente foi nesse projeto nos indecisos, que se chamavam os indecisos, não sei como, pronto, quando eles me convidaram para o projeto já era esse nome, portanto eu não tinha não tinha palavra nisso uh, mas sim, pois é, é, tudo uma, é tudo uma questão de, de continuar e depois entretanto começa a ser mais do mesmo e mais fácil, olha Exato. tu há a, a pouco
0: referiste uh, esse bichinho uh, antes de entrar em palco tens algum, algum hábito que, que faças antes, antes de entrar em palco para ficar mais
1: calma ou para trazer sorte? eu sinceramente acho que não tenho uh... <risos> Estou no backstage, faço sempre a vocalização, uhum. uh, tenho que vocalizar sempre a voz antes dos concertos, isso tem mesmo que ser, portanto, acho que vou dizer isso, acho que é mesmo Vocaliza a voz, preparo-me e, e depois é sempre a nada. Bola para a frente. Tem bola para a frente, nada, tudo bem.
0: Olha, e tu referiste há pouco o teu projeto de banda que sou uh, como é Usari. Como, é como é que surgiu esse projeto na tua vida?
1: Então, antes de surgir o Zari, nós tivemos um outro projeto uh, que foram os de Seven Riots, uh, que também foi uh, inicialmente, acho que não sei se começámos com covers, acho que não, acho que já foi um projeto, sim, não, já foi um projeto desde originais, foi sempre originais, um, só que era com outra formação, era outro baterista hum. e tínhamos mais um, guitarri, um guitarrista nessa altura, mas foi desde a cena de Seven Riots, portanto, nós chegámos a um ponto em que começámos a perceber que, que nos queríamos direcionar para um outro estilo musical então fazer todo o sentido começarmos começarmos um projeto mesmo desde o início uhum. e então foi aí que criámos o Zari Olha, tu, você, tu e
0: eles juntos já fizeram tours uh, lá fora pela Europa uh, como, é, como,
1: é, como é que foi essa experiência? Já tocaste oh. em sítios importantes? <risos> é assim, eu acho que... Sim, foi uma experiência muito boa, eu acho que, que aprendemos imenso, uhum. aprendemos a ver as coisas de forma diferente, porque eu acho que há muito a ideia de, ah, fazer tour é uma coisa, é só divertir, é só boa vida, é... Portanto, é eu acho que há muito essa ideia. Não é bem assim. Eu acho que se calhar consegue ser assim para bandas que já têm um, uma tour feita por algum gente ou assim, que chegam ao final do concerto têm alguém que carrega o material deles e que vão descansar para um hotel. Portanto, que não foi o nosso caso. <risos> uh, portanto, fomos nós que organizámos a tour toda, desde os concertos, desde as estadias, desde as viagens todas. Fizemos 12 mil quilómetros na primeira tour. Wow. Uh, foi muito cansativo, <risos> mas por outro lado foi uma experiência bastante enriquecedora, eu voltava a repetir sem dúvidas, porque como é que é de explicar? É que nós temos mesmo uma ideia errada de como é que as coisas são, e quando estamos lá fora conseguimos perceber que é tudo diferente,
0: Exato.
1: Um, mas, mas foi, muito fixe, foi muito fixe, eu só espero que isto volte a passar, isto do corona, vai, 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 e vai passar, possamos... vai. eu espero bem que sim, porque isto assim também... É complicado. Está, não está com
0: nada, não é? Como diz o outro, não. Não. Olha, tu lançaste, lançaste agora numa, numa carreira a solo, o que é que, o que, é que te motivou para dar esse passo
1: sozinha? Foi, olha, eu acho que isto, isto de me lançar a solo sempre foi um, um projeto que eu tinha na minha cabeça, mas nunca senti necessidade, porque achava que tinha a cena do Zari, o Zari corriam bem, não havia necessidade de não estar a lançar a solo. Só que entretanto isto da pandemia aconteceu e como é óbvio somos quatro elementos e, e, e é complicado estarmos a juntar nesta altura mesmo para escrever, para, para trabalhar e então acabámos por fazer uma pausa, só que uma pessoa não sabe quanto tempo é que isto vai durar, não é? Exato. E, e obviamente que parar para mim não é, não é de todo uma, uma solução. E, então se a coisa não anda a quatro, anda a um e então vocês na só <risos> Olha, então quando tu decidiste uh, dar o
0: passo uh, sozinha já tinhas não? mais ou menos um mapa do caminho que querias
1: percorrer e que queres percorrer Sim, é, como eu já tinha projetos anteriores, eu já é. sabia para onde é que havia de ir, portanto foi um bocado mais fácil uh, mas obviamente que é sempre um bocado complicado quando nós estamos sozinhos porque basicamente estamos a começar um projeto do início, não é? Exato. E temos as nossas dificuldades mas tenho tido bastante apoio, portanto o guitarrista do projeto Zari é atualmente o meu produtor, ele tem um estúdio uhum. e então uh, ele está a produzir as minhas músicas, o que é uma grande ajuda, estamos a conseguir trabalhar à distância e, e também tenho a cadeira amarela, que é uma agência em Viseu, que uhum. também está uh, tá a ajudar na promoção e então está a fixe.
0: Uhum. olha, eu, há bocadinho falámos na pandemia em relação ao Zari, mas a ti sozinha qual é assim a maior dificuldade que estás a sentir neste momento derivado da pandemia?
1: Uh, as restrições hum. portanto, é as restrições que, por exemplo, eu sou uma pessoa eu gosto muito de ir para estúdio uhum. e gosto muito de trabalhar em estúdio e neste momento tenho que trabalhar em casa ou seja, tenho, tive que adquirir equipamento para trabalhar em casa de estúdio, para conseguir trabalhar à distância com, com o Denis o que acaba por fazer com que o processo de criação seja mais lento àquilo que eu queria, e também o facto de não haver concertos. Portanto, eu faço música e acabo por não conseguir dar concertos, o que é um bocadinho um contrassenso, não é? é? Mas, pronto, a coisa vai melhorar, não é? Espero eu que regresso aos palcos. Mais Olha, e,
0: e psicologicamente como é que tens ultrapassado esta, esta situação toda? Tens feito, sei lá, alguma coisa para te manteres, independentemente da música, ocupada, uh, para trazer mais algum positivismo que bem precisamos, como é que tem sido?
1: Uh, eu, eu acho que até tenho lidado bastante bem com, com, com esta questão de, de, de estar mais por casa. Uh, eu tenho, se calhar, uma forma de ver as coisas um bocadinho diferente. Hum. Um, tento não pensar, ok, agora vamos ficar nisto quanto tempo e eu não vou conseguir. Eu acho que temos mesmo pensado da forma positiva, apesar de tanta coisa má estar a acontecer, eu acho que estar a pensar de forma negativa, eu só estou a fazer mal, não é? E então acabo por pá, isto vai passar, eh, neste momento vou começar um projeto novo, vou focar-me em lançar mais músicas, em conquistar um público e, e depois depois bola para a frente quando isto ficar bom. É como tenho pensado. É para a estrada, não é? Quando é para a estrada. Acho que desanimar, claro que é assim, todos os dias, há, há sempre dias que nós não estamos no nosso alvo, não é? Claro. Mas isso, mas isso é normal, eu acho que há dias em que nós não estamos com tanta vontade ou sentimos mais desanimados e todos nós temos direitos a isso, não é? Claro. Mas acima de tudo é continuar a lutar, isso é super importante, é continuar a lutar, não, não desistir.
0: Olha, tu no dia 2 do mês passado, de janeiro, lançaste a tua primeira música. Uh, tu já tinhas esta música mais ou menos na tua cabeça, ou ela surgiu já com a ideia de ser uma música para ti, sozinha, uh, com a ajuda do Denis, como é que foi?
1: Esta música uh, foi escrita mesmo para uma projeta solo, uhum. portanto comecei a trabalhar nela em outubro, novembro, aliás a minha ideia era lançá-la em dezembro. Uh, entretanto, não deu, por questão uhum. de fazer videoclips e tudo mais, porque entretanto entraram as restrições de Natal e não sei quê, então foi um bocado complicado. Uh, mas comecei a escrevê-la nessa altura e, hum, e, portanto, depois passei ao Denis, o Denis ajudou-me com a parte do instrumental, com a parte da produção toda e, e, e conseguimos, conseguimos lançá-la ainda, ainda há tempo. lançá-la é... ainda agora. agora.
0: Que mensagem hum. é que tu queres passar com esta, com esta música?
1: que não vale a pena desanimar estamos todos em casa, não são só uns, estamos todos, acabamos por estar todos em casa, a passar por o mesmo, com as mesmas restrições e com as mesmas complicações, e, e, e acho que há sempre forma de dar a volta à situação. Uhum. Hum, portanto, a forma que eu encontro de conseguir ultrapassar isto, muitas das vezes é ouvir músicas que eu gosto e que me ponham num bom mood. e então... Eu pensei, se eu gosto de ouvir outros artistas que escrevem músicas que me deixem, sei lá, mais aliviada com, com outra disposição, porque é que eu também não escrevo? E então escrevi a música que, que fala basicamente que há formas de nos divertirmos em casa, não é? Não, não é preciso estarmos sempre a pensar nas coisas más, há formas de passar isso.
0: <risos> Olha, tu há pouco estavas a falar que... A música surgiu uh, de propósito para, para o projeto, uh, uh -huh. mas co como é que tu fizeste? Tu escreveste primeiro e depois o Denis musicou ou tu fizeste tudo sozinho essa parte e ele só te ajudou na produção?
1: Então, eu já tinha a ideia na uh -huh. cabeça, uh, mostrei a ideia ao Denis e a Denis começou a fazer a parte do instrumental toda. Okay. Parte... mas nessa altura eu ia conseguir ir a estúdio, portanto eu ia conseguir algumas vezes para ir umas 3, 4 vezes a estúdio, o que me permitiu uh, fazer parte da, da construção da, da backing. Uh, depois disso trouxe, trouxe para casa uh, completei o resto das melodias que me faltavam comecei a escrever a a letra toda depois quando tinha tudo finalizado regressei a estúdio gravei a música mesmo já a versão final e depois o Denis é que fez a parte da mix e da master e, e, e finalizámos assim a, a música Olha, e o vídeo? Quem é que fez? Como é que, como é que fizeram? Quem é que teve a ideia? Como é que foi? <risos> o vídeo foi... Nós para conseguirmos fazer um vídeo foi, epá, desculpa o tema, mas foi uma palhaçada, foi super complicado, porque nós marcávamos uma data, entretanto lembravam-se de pôr restrições nessa data, então marcávamos para o outro, então foi assim uma complicação. Entretanto, lá arranjámos forma de uh, a equipa se juntar toda, hum. nós gravámos no dia 3 de dezembro, isto lembrando que houve restrições acho que dia 28 de novembro a 2 e depois dia 4, portanto foi ali aquela folguinha... <risos> A equipa éramos só eu e mais duas pessoas, também uhum. porque não, não, é? não podíamos estar muita não gente. Dava. Não dava, não dava. E depois, foi bastante engraçado, porque o sítio onde eu fui gravar um, foi em Coja, que é, é tipo um género de, é tipo um hotel, não é bem hotel, mas é tipo um espaço que tem três casas, uhum. lado, lá dentro, e então consegui gravar para lá. E então, pronto, passámos o dia todo nas filmagens e foi, foi, foi um dia que passou super, super fixe. Foi, só, foi tudo feito num dia? Foi tudo feito num dia. <risos> foi desde... Então, nós arrancámos às sete, sete da manhã, começámos, entretanto chegámos, entre montar o cenário todo dos LEDs, das luzes e fazemos alguns testes de, de imagem, começámos a gravação às três da tarde e finalizámos, acho que foi essencialmente às oito da noite. Foi sempre a andar, sempre a andar, sempre a andar, não parei. Grande maratona, grande maratona.
0: Olha, o, o tema está a ter uma receptividade muito boa, estavas à espera disto?
1: Sim, aliás, eu acho que até está a correr melhor do que eu pensava, porque uhum. eu sei que, enfim, é um projeto novo, não é? Apesar de ter os meus seguidores com o Zari, acaba por ser sempre um estilo novo, é um projeto novo. E então, eu acho que está a ser bastante bom, porque o feedback está a ser positivo, as pessoas estão a gostar, e uh, isso para mim vale, vale, vale tudo a pena
0: Vamos ter novos temas em breve ou não? Sim, 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 já estou a trabalhar em mais agora já estou a trabalhar em mais <risos> qual, é, qual é o prognóstico para sair o próximo? Há? Ah? Ou só no final do jogo? <risos> uh,
1: então eu, eu quero uh -huh. uh, vamos falar lá para provavelmente fins de fevereiro que é mais complicado, uh -huh. mas mais inícios de
0: março e vamos ter okay. vídeo a acompanhar, é a tua ideia ter vídeo sempre a acompanhar a, a, o
1: lançamento dos temas? Provavelmente este próximo não terá um videoclipe, poderá ter algum vídeo, mas não um videoclipe meu, também porque não sei se vai haver condições para fazer filmagens mas. e tudo mais, e como a coisa não pode parar, faz com o que se tem. É. <risos> faz
0: com o que, que se tem, mais nada. Exato.
1: Olha, Erika, diz-me uma coisa, a tua ideia é lançar
0: um álbum, depois no final, imagina, daqui para o final do ano, vais lançando uhum. temas e achas que tens, terás material suficiente ou gostarias de ter material suficiente para no final do, do ano lançares um álbum teu?
1: É assim, eu neste momento uh, a ideia que eu tenho é fazer algum lançamento de singles para apresentar o meu trabalho, uhum. para as pessoas também perceberem onde é que eu estou e depois disso provavelmente pensarei num EP ou num álbum, uh, mas já 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 ainda, ainda não mas
0: vai acontecer. <risos> vai acontecer. Olha, te, te, tens saudades do palco? Tenho muitas saudades do palco.
1: <risos> muitas, muito eu acho que estou mesmo a ressacar disso, mas tal como eu e tal como, enfim, todos os artistas, não é? Yeah. O palco acaba por ser a nossa segunda casa e, e neste momento estou há mais de um ano sem, sem fazer concerto, o que verdadeiramente. Já é muito tempo, já é muito tempo.
0: Olha, e tendo em vista isto tudo que está passado, a passar da pandemia e tudo mais, uh, como é que tu vais fazer a promoção deste para já deste primeiro tema e dos outros que se, que, se, que se vão seguir, mas como é que vais fazer a promoção do teu projeto a solo? Qual é a tua ideia de, de promover?
1: Então, eu acho que as redes sociais hoje em dia são sem dúvida uma forma de promoção a uh, toda a gente, não, não digo só o meu sector, mas a todos os sectores, as redes sociais hoje em dia são basicamente um negócio. Portanto, é para aí que eu penso em enredar, que é, obviamente, lançar os meus temas em todas as plataformas digitais, para toda a gente conseguir ouvir, e é. lançar nas redes sociais. Pronto, é. Enquanto não concertos, concertos, tem que, ser, tem que ser mesmo por aí.
0: Tem que ser assim. Olha, antes Pisa. de irmos ir embora, eu queria que partilhasses connosco exatamente essas tuas redes sociais, onde as pessoas te podem ir ouvir.
1: Ok, então... Uh, é muito fácil de encontrar-me porque <risos> enquanto nós nos Ari tínhamos um problema que era Ari, é uma marca já registada em, em várias coisas. E então as pessoas procuravam por Ari e. Aparece tudo. Muita coisa. <risos> e uh, o meu nome já foi pensado assim mesmo, a cena do Martins com Y, é porque as pessoas a procurar conseguem ir logo dar com a minha música. E então basta pôr Erika Martins no Instagram, no no Soundcloud, no Spotify, no YouTube, apareço. apareço. Aparece logo.
0: É. Olha, Érica, gostei muito de ter aqui connosco. Desejo-te muita sorte, muita saúde e vamos ficar à espera do, do novo tema. E parabéns obrigada. por este, claro.
1: Muito obrigada pela entrevista, gostei muito. Obrigada,
0: querida. Um grande beijinho. Beijinho. beijinho.